2: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo barra podcast aquí en Twitch, para los que nos estáis viendo en directo y para los de podcast, pues también sed bienvenidos. Y hoy abrimos ya la mid-season, vamos a llamarla así, después de Navidad, ¿vale? Y hoy sí que los de Twitch os había dicho que hoy esta semana iban a haber dos podcasts, pero al final solo hay uno y uno se ha tenido que posponer para próxima semana por varios motivos. Pero... Uno de los invitados al menos me ha aguantado el tirón, no me ha dejado colgado Y es que llevo desde antes de Navidad y le he dicho Oye, eso tienes que venir a contarlo porque me interesa Y es que hoy vamos a hablar de coches Y tú dirás, Cristo, tú hablando de coches Sí, de Tesla Vamos a hablar de lo que podemos llamar un móvil con ruedas, Alex
3: un móvil con ruedas, sí señor. Un
2: móvil, él, él, yo lo pregunto, él lo afirma prácticamente, porque hoy vamos a hablar de pues los coches de Tesla, en este caso que son de los coches eléctricos más famosos del mundo, pues por el tema del software, por el tema del motor eléctrico, por el tema de todo el apartado de software, de actualizaciones, de que se si actualiza, te va tantos kilómetros más rápido por hora, etcétera Todas esas cosas pues las vamos a hablar hoy aquí, y como además es una cosa tan delicada en el sentido de que oye, cuando te compras un coche ya es algo caro un coche de Tesla es aún normalmente más elevado de precio verdad que puede valerlo y para mí lo vale pero más delicado, hay muchas preguntas, el coche eléctrico frente de gasolina cuántos kilómetros, etcétera, y esos primeros pasos con un Tesla o comprando un Tesla es de lo que vamos a hablar hoy aquí y para ello tengo al compañero Alex que se ha comprado un Tesla muy buenas Alex
3: muy buenas, pues sí tengo, pues ahora que que es día 11 pues acabo de cumplir tres semanas desde que lo tengo, el coche
2: yo recuerdo el primer día que me mandaste por privado me mandaste la foto y me dijiste, mira, aquí está te ha llegado antes de tiempo
3: me ha llegado antes de tiempo, sí señor yo lo pedí en noviembre eh, la estimación la, cuando compras un Tesla, ellos te dicen más o menos cuándo puede llegar el coche porque, claro, bueno, hay que decirlo que yo vivo en Inglaterra, entonces aquí pues no hay fábrica eh, todavía la fábrica de Berlín no está produciendo coches para Europa, así que aquí en Inglaterra nos envían los coches desde China. Son es la fábrica de, de Shanghái, la que creo que es la de Shanghái, la que hace lo, los coches y no lo, no lo envía. Entonces, conforme van llegando coches, pues tú estás en una lista, digamos, de espera y te vas moviendo. Y ellos hacen un, unos cálculos y cuando yo lo compré a principios de noviembre me ponía que el coche llegaría entre finales de febrero y marzo. No te especifica mucho, te dicen un rango de, de fechas. Ahora mismo, si entro en la web, pone que ya están. se esperan que lleguen en marzo de 2022. O sea que todavía siguen habiendo. Aunque, claro, eso depende de. del modelo y color que cojas. Y la semana del 18, que yo lo recogí el 18, que era sábado. Pues el lunes estaba hablando con, con Sara, con mi mujer, sobre que había visto en internet que un chico había dicho que habían descargado Teslas en el puerto de Southampton. Y le estaba comentando eso cuando me llegó un mensaje de Tesla diciendo: Tenemos el coche, lo quieres. Por ellos te preguntan si, si lo quieres. Y te dan varios días para, para recogerlo. O sea, te dicen: Tenemos la fecha de recogida, puede ser, en mi caso era jueves, viernes o sábado elegí el sábado porque era el día que no perdía trabajo y me venía mejor el punto de entrega aquí a mí me lo dieron en Thor Park que es un parque de atracciones que hay aquí cerca del aeropuerto de Heathrow y la verdad es que fuimos fuimos allí y te puedes imaginar un parque un, el parking de un parque de atracciones el parque de atracciones está cerrado ahora mismo pues la mitad de ese parking era todo carpas y teslas para entregar.
2: ¿Y cada carpa un tesla?
3: No, no. Era una carpa... Dentro de la carpa habrían fácilmente 50 teslas. Vale, carpa grande Pero fuera de la carpa aún habían otros fácilmente 200 o 300. Y este es solo uno de los... Creo que tienen 25 puntos de recogida en toda Inglaterra. Tesla, o sea, que eh? piedad, y, y, y yo fui... El sábado, o sea que ya habían entregado mínimo jueves, viernes Y bueno, el sábado yo fui a primera hora, o sea que pocos salieron antes que yo Pero aún salieron algunos habiendo llegado a las 10 de la mañana Tela, sí, eh. Imagínate todo lo, que, todo lo que vendieron, sí vale, Aquí vamos... en Inglaterra este mes ha sido el segundo coche más vendido de, de todos Wow. El Model 3
2: Vamos a empezar si quieres por la base y es antes de comprarlo ¿Cómo te planteas tú, que has tenido igual que, que todos, la mayoría de nosotros siempre coches de gasolina o gasoil o lo que sea, coches normales ¿Cómo te planteas tú? Oye, voy a dar un salto y voy a comprarme un Tesla es decir, te van metiendo el gusanillo podcast a y compañía, un saludo irra te van picando por ahí, vas viendo cositas, o tú lo tienes claro siempre te han gustado, ¿cómo va surgiendo eso?
3: Pues yo llevaba ya varios meses con la mosca detrás de la oreja sobre un coche eléctrico no, no un Tesla específicamente Porque la cosa como son Los Tesla son caros Y entonces ya pues, me puse a investigar por internet En Youtube Ver vídeos de diferentes coches Diferentes marcas Yo aquí en Inglaterra he tenido dos Kia que me han salido muy buenos eh, Kia Sportage y el último que tenía era un Kia Niro Que era híbrido Pero híbrido no enchufable Y entonces mi siguiente paso era Ya saltar o al híbrido enchufable O al eléctrico la verdad es que mucho. Yo no ando mucho en coche, sobre todo ahora con COVID menos. Pero sí que sé más o menos lo que. La distancia que tengo que recorrer para ir, ya sea el trabajo o sea. Eh, digamos que salir a hacer algún viaje o cualquier cosa. Y no son distancias muy largas. O sea, siempre. Siempre si el rango del Tesla ahora mismo marca que son casi 300 millas, unos 500 kilómetros, que no es verdad que luego hablaremos de eso. Yo siempre hago menos distancia que esa, entonces un coche eléctrico me, me podía venir bien para... Claro, para porque
2: al, al hacer el cambio de gasolina a eléctrico, claro, si tú en medio del camino ves que te falta gasolina, para cargar una gasolinera echa gasolina en 10 minutos y tiras, pero en un coche eléctrico se pega sus horas para cargar, que hablaremos también del tema de, la, de los superchargers, etcétera y no es tan fácil, tienes que tener una batería y en base al tamaño y, por lo tanto, los kilómetros de batería que te haga, tienes que hacer el cálculo, ¿no?
3: Sí y no. A ver. Luego, eh, si quieres, entramos en este tema ahora. El coche o las baterías del coche son muy delicadas. Muy uh -huh. delicadas en el sentido de que, por ejemplo, ahora aquí en Inglaterra con frío, el, lo que es... la, la batería rinde ...el coche, el rendimiento baja. La velocidad afecta. O sea, lo primero que quiero decir, si alguien está mirando coches eléctricos, todo lo que los lo que los concesionarios nos dicen de la distancia que recorre el Tesla o cualquier coche eléctrico es mentira, o sea, siempre va a ser en condiciones óptimas sí, exacto, condiciones óptimas de quiere decir de ir a 100 por hora en un día soleado En. que no hayan subidas y bajadas y, y eso que haya una temperatura exterior de unos 20-25 grados entonces claro, ahora en invierno por ejemplo pues entre que pones la calefacción entre que Ahora, por ejemplo, aquí en Inglaterra está lloviendo bastante. El, el terreno y todo eso, pues eso cuesta y le cuesta eh, autonomía al coche. Por el tema de, de recargarlo, aquí en Inglaterra hay una infraestructura muy buena de tanto de Tesla como de otras compañías para cargar el coche. Y no sí. se tarda tanto como la gente piensa. Si te paras a, a cargarlo simplemente en un supercargador, por ejemplo, y no tienes prisa. Pues yo, por ejemplo, el otro día cargué del 20 al 90% y creo que tardó unos 40 minutos. Venía la batería fría, que eso también afecta. Eh, y como digo, nosotros no teníamos prisa, o sea, simplemente cogimos, nos sentamos ahí en el coche, como viene con juego, nos pusimos a jugar con, la, con los juegos y a esperar que se cargara. Ahí no tiene mucho sentido el tener un coche eléctrico. Pero nosotros sí que tenemos la posibilidad de poner un cargador en casa, que en principio deberían de terminar de ponerlo mañana. Así que. El, el tema es que una vez que tienes el cargador en casa tú dejas el coche enchufado por la noche y a la mañana siguiente tienes la batería al completo ahora eh, las nuevas baterías de Tesla las LFP creo que se llaman ya te permiten cargar el coche al 100% por lo tanto no tienes peligro de o sea, puedes dejarlo cargando por la noche hasta el 100% y a la mañana siguiente tienes el coche listo, si son las baterías antiguas, Tesla recomienda que las cargues hasta el 80 por 90% a menos que tengas que hacer un viaje largo.
2: Quien te esté oyendo va a decir, me recuerda a cargar un iPhone o... Exacto, sin... es que es, igual, es lo mismo, es, un, es una un batería. batería.
3: Es una batería, entonces, claro, tú tienes que jugar con eso. Entonces yo, por ejemplo, cuando se lo explicaba a mi madre es, tú por la noche, cuando te vas a dormir, si tu bater la batería de tu móvil está baja, tú lo dejas conectado por la noche cargando, ¿no? Y al día siguiente tú disfrutas de tu móvil todo el día. Pues el coche eléctrico en este sentido es lo mismo. Tú en lugar de ir a cargar gasolina cada 3-4 días dependiendo del uso de coche que hagas aquí lo que haces es cargar un poco todos los días y a la larga te sale más barato bueno dependiendo de los precios de la electricidad porque ahora está la cosa hablaremos
2: la... de eso hablaremos de eso
3: chunga pero sí que te sale más eh, rentable nosotros haciendo números porque tú, antes de vieja, comprarlo,
2: te imagino que, que harías un número de, eh, a ver, cargarlo me sale tantos kilómetros X y tanto en gasolina me saldría X.
3: Sí, nosotros lo que hicimos fue usar, como he dicho, la cuenta de, de la vieja con el coche, por ejemplo, de mi mujer. Ella sabe que su depósito son cuatro viajes o cinco viajes. Cinco viajes y de vuelta. Y entonces, para el sexto ya tiene que echar gasolina. Eso eran, echamos cuenta, y eran unas 60 libras entre 60 y 65 libras dependiendo cómo esté la gasolina de precio pues con el Tesla creo que podía hacer dos viajes y medio sin, o sea, de 0 a 100 o sea, gastando toda la batería claro, no lo vamos a hacer porque no queremos que se quede tirada en medio de la calle por lo que he dicho antes de que el, el consumo puede variar entonces llenándolo dos veces llenarlo en casa con la tarifa actual que tenemos de 20 céntimos, creo que salía unos 12 euros llenarlo de 0 a 100 12 libras Y
2: te da para dos veces y media
3: Dos veces y media Por lo tanto Eso. Por 24 libras
2: Haces lo que el otro con 65 Que hace
3: lo, lo mismo que el otro Pero vamos a ponerle Que necesita un viaje más Por lo del rendimiento O dos viajes O sea Digamos que podría cargarlo Tres veces o cuatro veces Para igualar el precio El costo de la gasolina
2: Vale Y ¿Cuánto es eso más o menos en kilómetros? ¿Cuántos kilómetros consigues hacer aproximadamente con, un, con una batería? Y supongo, porque creo que también lo tengo entendido así, dependiendo del modelo que tú elijas, tienes o más velocidad.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo. El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois
1: Introducing WonderSuite from Bluehost.com The tool that makes WordPress wonderful for everyone Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: ¿Qué da más kilómetros? Más autonomía, ¿no?
3: Sí, yo por ejemplo tengo el, el Standard Range que le llaman. Que ahora ya le han quitado el Standard Range y lo dejan como Model 3, es el básico. Supuestamente hace... 305 millas que vienen a ser 490 kilómetros o sea casi 500 kilómetros de, uh -huh. de autonomía aún no hemos llegado a, esas, a esos números ni de lejos por lo que os he dicho de, eh, del tiempo que ahora mismo el, el tiempo eh, la temperatura es bastante baja estamos rodando entre los 3-4 grados y lleva lloviendo siempre que lo he usado <risa> ha estado lloviendo pero sí que hemos llegado a hacer viajes de casi 200 millas sin recargar y no hemos ido ajustando ni, de, ni al 100% ni al cero O sea, yo siempre que lo he cargado, como no tenía cargador en casa, lo hemos cargado con cuando tenía un 20% o así. Entonces, digamos que de nuevo, con cuenta de la vieja, podemos hacer cerca de 250 millas, que son, a mirarlo, unos 400 kilómetros. Ahora mismo con estas temperaturas.
2: Como un poquito el tanque medio de un coche de gasoil son unos eh, o mil kilómetros, más o menos la mitad.
3: Mi coche anterior, el Kia Niro, cuando yo lo cargaba, o sea, lo recargaba, cuando le echaba la gasolina, marcaba 500 millas. 500 millas, por lo tanto, que es el doble de lo que he estado haciendo con este. 500 millas son unos 800 kilómetros.
2: Pero claro es verdad que tienes que cargarlo más veces, pero si, te, como dices tú, te pones el cargador en casa eh, eh, eliminas toda, toda la barrera de tener que ir a un supercharger, a un cargador que hay, que hay por ahí, que después hablaremos eh, y por un tercio del coste que claro, el coche, eh, cuando tú te lo planteas, te planteas que a lo mejor de inversión inicial es más elevado el precio pero a la larga, en cuanto a consumo de combustible, etcétera, ahorras
3: exacto en ese sentido sí ahora eh, eh, de momento y ya te digo que yo por ejemplo la tarifa que tengo ahora mismo son a 20 céntimos el kilovatio hora la, la batería del coche son unos 60 pero cuando acabe todo esto bueno hay gente que tiene tarifa reducida por la noche aquí hay una empresa que se llama octopus que te da creo que son cinco horas por la noche en el que el kilovatio hora está a cinco céntimos Joder. Entonces, claro, si consigues una tarifa de esas 5 céntimos, 7 céntimos, que es la que te suelen poner barata de en horas de la noche, el coste aún se reduce más.
2: Claro, lo dejas por la noche cargando, lo recoges por la mañana y ¡ala! Te ha salido o sea, tirado el viaje.
3: Y los cargadores, básicamente, los, los, aquí, por ejemplo, te dan una ayuda si quieres comprarte un cargador inteligente, que lo que puedes hacer es lo puedes sincronizar con tu factura, o sea, con tu compañía eléctrica, en plan de que si tu compañía eléctrica tiene un precio más bajo a ciertas horas, carga, carga a esas horas.
2: Oye, qué bien. Vale, vamos a vamos a seguir por la iniciación, todavía no hemos comprado sí. el Tesla. Eh, ¿Qué fue lo primero que miraste? Dijiste, cuando ya, ya tienes el gusanillo, quieres comprar eh, el coche o tienes al menos interés. ¿Qué fue lo primero que, que dices? Aparte del tema del consumo que hemos hablado ahora. ¿Qué es lo primero que vas y miras, o, o que configuras, o que empiezas a decir esto es lo que me huele mal o me da miedo?
3: Yo, como he dicho, sinceramente al principio no miraba por un Tesla. O sea, yo me fui mirando el Kia e-Niro, porque yo tenía el Niro, entonces decía que el coche más parecido. Es un buen coche eléctrico eh, y tenía un precio algo más asequible que el Tesla, pero tampoco te creas que era una, una locura. Pero lo que me echaba para atrás era la batería, que la batería era más pequeña que esta, o sea, hacía menos, tenía menos autonomía. Y luego lo que también me tiraba para atrás es que ya en el coche, en el Niro normal, cuando quería hacer una actualización de software, tenía que llevarlo al taller y me cobraban 40 libras uh -huh. por cambiar una SD. O por, y además tenía en el coche como 3 o 4 horas simplemente para coger la SD, ponerla en su ordenador, descargarlo y ponértelo de nuevo.
2: Hablaremos del software.
3: Pues eso me tiraba para atrás entonces kia presentó en ese en ese momento presentó su coche grande eléctrico que es el ev 6 coche muy bonito por cierto muy chulo con mayor autonomía promete ser más rápido que o sea, su versión muy rápida que saldría el año que viene bueno ya se saldría este año Promete ser más rápido que el más rápido de los Tesla Pero claro, yo a eso no... Es una cosa que yo no entiendo Lo de tener coches muy rápidos que pueden ir a mucha velocidad Cuando la carretera está limitada a 120 Pero bueno, quien quiera coches rápidos que se los compre Entonces, eh, me empecé a ver ese Yo empecé a ver reviews de, de ese coche por internet Estuve mirando ese coche El Yoniq 5, que es el coche de Hyundai Que es el primo de Kia Que utilizan la misma base para los dos Estuve mirando el Volkswagen ID3, pero a mí me gustaba el ID4 por tamaño y por. tal Y empecé a ver algunos coches eléctricos y compararlos entre ellos. Y lo mismo viendo reviews y tal. Y casi todas las reviews que veía por internet eran: este coche contra el Tesla, este coche <risa> contra el Tesla, este coche contra el Tesla. Es la empresa batida. Claro, eh, dices: bueno, pues voy a probar el Tesla. Maldito el día que abrieron un, un concesionario Tesla, concesionario entre comillas, en el pueblo donde vivo. Joder, es que lo macho, a, te lo pusieron a huevo. A 10 minutos. Sí, es que lo hicieron apuesta, se ve que leían. Las cookies, las cookies, Alex. Las cookies. Y entonces un día, pues, decidí ir y probarlo. Y lo primero que te dice el chico cuando, cuando fui. Ellos no tienen interés. Eso me sorprendió muchísimo. Ellos no tienen interés ninguno en venderte el coche. Ellos están simplemente allí, sentados, para que tú les preguntes sobre el coche. Ellos no se gastan un duro en marketing. Ellos no. Eh, es que ni, ni te llaman ni te preguntan si quieres el coche o no Simplemente están allí Tienen un iMac en la puerta Por si quieres hacer el pedido O si quieres hacer el pedido desde el coche En, en este caso aquí en Inglaterra solo se vende el Model 3 O sea es el único que tenían allí en la, en, digamos que en la tienda Y luego se venden solo por internet el S y el X pero esos ahora este año creo que no han estado llegando. Creo que si los pedías, te decían, te daban fecha para mitad o finales de 2022. Y el modelo Y se está empezando a ver ahora en los concesionarios, pero no llega hasta el mes clasifica
2: para, para la gente que nos está escuchando que no tenga mucha idea de Tesla, ¿clasifica cómo son los modelos de Tesla así rápido?
3: Vale, rápidamente. Eh, Elon Musk es un niño, así que le puso los nombres eh, modelo S, 3, X e Y a sus coches que deberían sexy. Vale. Cosas de, de,
2: cosa de, de más
3: Cosas de más eh, A la venta tiene el modelo S Que es el sedán, coche largo De alta gama Acabados muy buenos, muy bonitos Ciento y pico mil pavos Para empezar Ese fue el primero que pusieron a la venta Luego sacaron el modelo X Que es digamos el subfamiliar Es más grande, más alto Y es el que tiene las puertas de, de ala Que le llaman, alas de halcón Que son los que tienen las puertas traseras que se suben y se bajan También eh, alta gama 100 y tropecientos mil libras Luego a partir de ahí Empezaron a sacar el modelo 3 Que es el sedán recortado Que sí que es más barato Se nota que está hecho más con menos mimo Pero es un coche de buena calidad Que empieza en los 40.000 euros Y luego el Y Que es el modelo 3 Pero en versión SUV o sea, simplemente lo que han hecho es ponerle el, el chasis, se lo han hecho un poco más grande. A, ran, a grandes rasgos es eso. Cada coche normalmente tiene su versión estándar de autonomía, que son baterías más pequeñas, y las de gran autonomía, que son baterías más grandes, y luego tienen los performance. Los performance son de los que son más rápido Normalmente los coches tienen, los Standard race tienen dos motores en las ruedas traseras, y los performance o Gran Autonomía, tienen cuatro motores, uno en cada rueda. Por lo tanto, son más rápidos y tal. El modelo S, el último modelo que sacaron, que es el S-Plate, que es, es tope, tope de gama, es el que puede hacerlo de, de 0 a 100 en dos segundos y medio.
2: Te lo has estudiado, Alex, ese. Se nota que te, 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 es te lo Es lo mirando. Te lo has mirado bien,
3: eh. <ríe> Estaba apoyando, sí. Y es eso, yo tengo el modelo 3, el más, digamos, económico y, y bajo. Yo iba por el Y, pero no llegaba, ni llegaba el coche, ni me llegaba el presupuesto.
2: Vale, ahora sí, volvemos al concesionario. Estás al concesionario.
3: Tienen el coche allí, tú vas, puedes sentarte en el coche, trastearlo, lo tienen allí simplemente. Y cuando yo pedí hacer la prueba, con ahora lo del COVID, pues tienes que pedir cita previa y tal. Lo primero que me pregunta el chico dice, ¿Qué modelo es el que piensas comprar? Para que pruebes el mismo coche que quieras comprar porque la experiencia puede ser distinta Dice, no quiero que te subas al performance toques el acelerador te pongas a 200 y digas guau wow, yo quiero este coche y luego te compres el estándar que no llega a 200 entonces ellos te dicen que tú puedes probar el coche que quieras las veces que quieras pero te recomiendan eso que tú pruebes el coche que tienes pensado comprar nos dejaron el coche nos recomendó el chico y dice mira aquí tienes un circuito digamos que es el que te proponemos para que lo hagas para que pruebes el coche esta zona es interurbana esta zona es no es autovía pero puedes ir a 70 70 millas que viene a ser 110 por hora que es el máximo aquí y en media hora 40 minutos vuelves y no te vuelves el coche eh, te avisan de que tiene gps que saben dónde está el coche que lo pueden de, te lo pueden bloquear desde de remotos por si quieres hacer el moña pero vamos simplemente eh, te dejan el coche lo pruebas y una vez que lo pruebas ya la cagado.
2: ¿Te, ¿Qué? ¿Qué notaste ¿Qué notaste a ver sensaciones
3: las sensaciones. Primero, eh, rozar el acelerador significa ir muy rápido. Simplemente. La el aceleración salir de los bestia. semáforos, la, la aceleración. Y te digo que este es el lento, o sea, no quiero pensar cómo son lo, los otros. La aceleración es básicamente de, de que te deja pegado a la, a la silla. Luego, el... es muy raro el sentido de que solo tiene dos palancas de las palancas de los intermitentes y tal solo tiene dos palancas una a la derecha y una a la izquierda la derecha es para poner si quieres ir marcha hacia adelante o marcha atrás y la izquierda es para poner intermitente pero la palanca cuando tú aprietas para poner intermitente no se queda fija sino siempre vuelve al centro entonces si le das suave es un intermitente de ráfaga que hace tres señala tres veces y se apaga pero si le das más fuerte ya sí que se queda puesto y se quitará cuando el volante vuelva al centro o tú vuelvas a darle al intermitente. Joder. O sea, tienes que estar pendiente de, de eso. No tienes. Para poner las luces es todo desde la pantalla. O sea, todo el control del coche es desde la pantalla.
2: La gran pantalla central es como un iPad.
3: Es un iPad de 15 pulgadas que está ahí puesto en el centro. Desventaja de tener un coche en Inglaterra: la controlas con la mano izquierda. Yo que no soy zurdo, oh, voy poco torpe aún, pero se aprende. Y eh, esa pantalla está en el
0: centro. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. ...del coche.
3: Tienes, en mi caso, el lado derecho muestra el coche. O sea, muestra un dibujo del coche. Cuando tú te estás moviendo, el coche se mueve también. Y te va indicando, pues por ejemplo, una cosa que es un detalle que está muy chulo. Que cuando tú pones el intermitente, el dibujo del coche enciende el mismo intermitente. Si tú abres una puerta, abre la misma puerta. Si baja la ventanilla, baja las ventanillas. O sea, son detallitos de la interfaz que son chorradas, pero oye, un detallito. Y la otra parte, que digamos que son dos tercios de pantalla, tienes el GPS, que es una versión de Google Maps y tienes toda la información de, del coche o sea tienes distintos como si fuera una aplicación del iPad distintos botones que con, cada uno pues hace su función hay uno que son para controlar lo que es el coche pues puedes encender las luces encenderlo limpia parabrisas eh, no sé configurar el modo de de freno, el modo de aceleración puedes ponerle el modo... hay un modo chill que es que el coche no acelera tanto o sea, que va más despacito, digamos que es como el modo ahorro es de decir, energía.
2: A través de ese ordenador de a bordo, es que también una, una centralita a lo bestia, eh, tú puedes regular cuánto frena, cuánto acelera, sí. cuánto. O sea, es. es hasta Tienes eso. distintos
3: modos de conducción y tú puedes configurarlo. Puedes configurar también lo duro que está el volante. O sea, tú, por ejemplo, yo lo tengo, por ejemplo, en el modo Sport que es el más duro. Pero si lo quieres bajar, tienes tres intensidades, entonces el tercero pues va mucho más suave. El modo de frenada regenerativa también, porque esa es otra, el coche lo puedes conducir sin tocar el freno. Conforme levantas el pie de acelerador, el coche ya con la propia inercia frena, con los propios motores, va recuperando energía. Además te sale una barrita verde que se va llenando, como diciendo que está recuperando energía. Y el coche se para. Eso puedes también configurarlo en plan de si lo quieres que sea más bestia, digamos, que pare más rápido o que deje el coche andando. Es muy fuerte lo que estás contando,
2: tío. Es que parece parece lo típico, el Fórmula 1 que coge ahí energía de repente en la recta tal... Sí. Es que es lo mismo.
3: Sí, es la forma que tienen los coches con batería no eléctrico, porque los híbridos también lo hacen algunos, que es que utilizan su propia fuerza de, de frenados, la propia retención del motor... Para, como si fuera una dinamo mm. ¿Te acuerdas de la dinamo que ponías en las bicis para dar luz? Pues lo mismo y recupera un poquito de energía Nunca recupera la misma energía que está perdiendo pero ya, pero ya es algo que recuperas por la cara Recupera bastante Y eso es una de las ventajas de los coches eléctricos Técnicamente desgastan menos los frenos Porque tocas menos el freno
2: Vale Te das la vueltita Y cuando te bajas, dices, yo quiero esto
3: te asustas un par de veces Porque puse el, el piloto automático el ¿Qué, ¿Qué tal es el, el
2: autopilot?
3: Asusta un poquillo.
2: Acojona, ¿no? Yo, yo creo lo que lo veo y digo, ostras.
3: Tiene su cosilla, o sea, tú lo puedes poner a una velocidad y tal, y el coche se mueve. Eh, yo tengo solo el básico. Que el básico simplemente es que se mantiene entre las dos líneas. Y además eso es una cosa que se mantiene entre las dos líneas. Punto. O sea, tú estás a lo mejor en un lado y lo activas. O sea, es que el coche te pega un un acelerón a ponerte en el centro de la carretera va entre las dos líneas y va a la velocidad que tú le pongas cada poco porque esto es una cosa que yo he visto muchos vídeos en youtube que son falsos de gente que está durmiendo en el coche y tal no cada poco y es cada 15 segundos o así necesita el coche necesita la confirmación de que estás al control del volante entonces lo que hace es que te, se empieza a iluminar o empieza a emitir sonidos, como diciéndote, hey, toca el, el volante, haz un Sí, al menos un,
2: que lo note un mínimo.
3: Exacto, tienes que apretar un poquito para que el coche lo sepa. Eso me lleva un par de sust No sustillos, pero en plan de que a lo mejor aprietas más de la cuenta y se desactiva. Porque a la mínima que el coche nota que tú quieres el control. Como los
2: controles cruceros. Un... Según es un poquito el freno, afuera todo.
3: Exacto, lo fre el freno, igual con el control de velocidad. Pues tiene dos, digamos que dos estados. Uno es solo la velocidad que tú lo pones y el coche va midiendo la distancia con el coche delante y él va reduciendo o eh, aumentando su velocidad para mantener siempre esa distancia y luego el de mantenerse en el centro de la carretera, que es ese. Luego si pagas por actualización de software, que eso es importante, es solo software, eh, puedes tener el control el Autopilot más inteligente que, te, que le permite al coche cambiarse de carril automáticamente si es tu salida de la autovía, coger la salida de la autovía automáticamente es solo. O sea, tú no tienes que hacer. Con nada. el
2: intermitente nada más, él hace el resto, ¿no?
3: Eh, y creo que incluso sin el intermitente. Creo que si él tiene. Como tiene el control de las carreteras, o sea, por el GPS, si encuentra la salida, él toma la salida. No lo sé todavía, eso no, pues, no lo he probado. Pero creo que lo hace todo automático.
2: ¿Este es el modo que incluso en algunos países todavía no está aceptado?
3: No, ese está aceptado porque, como te he dicho, cada 10 segundos o 15 te llama la atención y... y no, digo el siguiente, que el que, que acabas de decir del intermitente. Sí, sí, intermitente. No, no, igual. ¿También? Creo que lo mismo, te, está, te, te dice lo mismo. El que no está aceptado es, y aquí en Inglaterra, por ejemplo, no lo está todavía y tiene una limitación, es el, ay, que no sé cómo se llama en España, se llama Summon, que es básicamente que es desde la aplicación del móvil, tú puedes estar, por ejemplo, eh, Aquí en Inglaterra creo que solo son 2 metros tú puedes decirle algo, o, o 10 metros Tú puedes decirle al coche Ven a mi posición Y el coche automáticamente solo él Se enciende, arranca, se mueve Y llega a, a tu posición <ríe> Que en Estados Unidos lo están probando En centros comerciales
2: Claro, lo típico que el coche lo tienes en el aparcamiento A tomar por saco le dices Venme a la puerta a buscar
3: Y ese en Europa creo que no está probado todavía Pero tienen la versión corta digamos Que es que tú desde el móvil como si fuera un radio control, le dices, ven aquí, el coche te ve y te sigue. Pero creo que son, no sé si eran 10 metros lo máximo que puede hacerlo, o, o algo así. Que eso también está en el paquete siguiente de, del que yo no compré. Pero es una actualización de software que la puedes poner cuando. cuando tú quieras. Vale. Si sueltas la pasta. Eh, eh, sí,
2: sí. Ya, ya veo que aquí todo <risas> va con pasta, pero es lo no normal, joder, ves que estás contando cosas que pídeselo a tu coche de gasolina vas a ver tú la respuesta que te da vale terminas te bajas dice yo quiero este bicho no te queda ningún miedo no te queda ninguna duda no no te queda la historia de estoy cometiendo sí. un error o
3: pero eso lo tengo a diario o sea que todavía lo tienes sí sí a ver no estoy asustado en el tema de, de quedarme tirado porque ya lo tienes que hacer muy mal
2: o sea, tienes que llevar... Es como un tanque igual de gasolina Joder, si lo llevas al mínimo a la reserva Y te pones a dar vueltas con la reserva pues
3: Claro, exacto Y aparte, lo dicho Lo bueno del Tesla es que hay muchos vídeos en internet Entonces hay mucha gente haciendo el cabra Y mucha gente haciendo análisis Entonces puedes ver dónde, Si han cometido un error, dónde lo han cometido Por qué lo han cometido O simplemente lo estaban probando Y lo han puesto a prueba
2: Oye Tesla, Entonces, si, nos, si nos estás viendo o escuchas este episodio, que sepas que aquí en Canarias es un sitio fabuloso para un Tesla. Los 500 kilómetros te da la vuelta a la isla tranquilamente y aquí un servidor te, te hace, lo prueba, calorcito. ¿eh? Y
3: aquí con el calorcito, oye, la batería, el calorcito eh, la batería va, de, va a lujo, va, va <risa> magnífica, vale. Sí, no, es eso, es más que nada el, el hecho de el miedo de que te puedas quedar tirado. Pero lo he dicho, nosotros donde nosotros vivimos Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo cuatro supercargadores eh, a 5 minutos en una dirección y 16 a otros 10 minutos en otra vale, dirección. Vale, comenta o sea, no el tema de los, de, de
2: los cargadores y demás porque, claro, si tú no puedes ir como gasolineras hay cada 2x3 o ya es algo estandarizado que cada tantos kilómetros te vas a encontrar una o en cada carretera. Pero aquí tienes que cargarlo con la red eléctrica. Puedes tener tu red en casa, pero imagínate que tú vives en un edificio que a lo mejor no tienes un garaje o no tienes un sitio donde ponerte e instalarte el, el cargador. Tendrás que ir a un punto que será como la gasolinera, que son los superchargers, ¿no? De Tesla.
3: Sí, Tesla tiene el supercharger y luego tiene el destination charger que le llaman, que es un cargador más pequeño que hay en algunos sitios. Por ejemplo... Vale de nuevo aquí cerca de mi casa tengo un restaurante de estos de estrella michelin que tiene uno y ofrece eso a sus clientes en plan de que si vas a su a su restaurante pues tienes un lugar para cargar tu coche un, un mini charger de estos de que van a 7 kilovatios hora los supercharger los hay de dos tipos ahora mismo de 150 y de 250 kilovatios entonces eso es lo que te da la velocidad de carga a la batería eso es otra cosa que tienes que más o menos aprender: que es que cuanta más batería lleves en el coche, más lento carga. ¿Por qué? O sea, es, es exponencial. Es igual que las la baterías de Dromovil, por seguridad de ellos mismos y porque cuanto más llena está, pues digamos que menos celdas tiene para llenar, por lo tanto reduce su velocidad. En los superchargers de Tesla, es una cosa que me hizo mucha gracia. Eh, yo antes de, de que me lo dieran Cuando ya lo había comprado Encontré un grupo de dueños de Tesla Aquí en Inglaterra Que hacen eventos Y hacen eventos online para gente nueva Y me hizo mucha gracia Porque te presentan el, Lo que es la etiqueta de los supercargadores Que es cómo te tienes que comportar En un supercharger Básicamente lo que te dicen y te explican Es que si el supercharger Tiene dos mangueras dos cables para cargar quiere decir que es un supercharger versión 2 que tiene el cargador creo que se llama cc2 que es el que se usa en europa normalmente y luego tiene el cargador específico de tesla que lo llevan los modelos antiguos del s y x que es uno así más pequeñito es el que llevan en américa pero aquí en europa les obligaron a poner los europeos si tiene esos es modelos 2 que es que tiene un límite de velocidad de 150 kWh por lo tanto tú puedes aparcar ahí con tu coche y sabes que el máximo va a ser 150 esos supercharger tienen truco porque los 150 se reparten entre dos estaciones de carga que están numeradas por la letra A y B entonces si tú vas a uno y hay alguien esperando en la letra A o está cargando en la letra A tú si hay hueco tienes que saltarte la letra B para e que pueda cargar a la máxima a. velocidad exacto entonces son, digamos que son como reglas de, de respeto y tal. Si hay más gente, pues no el, eh, se reduce y donde haya y, y se reduce la velocidad y te fastidia. Y, pero siempre tendrá preferencia el que antes ha llegado. Eso lo hace todo automáticamente y, y no hay ningún problema. Luego aparte, si el cargador, si el 80% de la playa está lleno, globa, eh, global, me refiero, en, el, en todos esos surtidores que hayan la potencia también se baja al 80%. Para la sobrecarga de la red. Exacto. Entonces digamos que todo eso lo tienen controlado y, lo, y el coche te va avisando. El coche en cuanto lo conectas, tú le dices cuánto quieres, hasta dónde quieres cargar y él te da una estimación de tiempo que va cada 5 minutos. O sea, te dice a lo mejor, son 45 minutos.
2: ¿En, en cuánto se carga la batería, por ejemplo, más o menos, eh, completa? Imagínate que estás no a mínimo, va, va, totalmente apagada, pero que estás a mínimo y quieres llenarlo. ¿Cuánto se pega cargando?
3: Yo lo máximo que lo he visto fue un día que fuimos a Bristol, que llegó el coche con un 15% de batería.
2: Bilice, bilice, terminaste acojonado. ¿eh?
3: No, porque ah, vale. ya iba. O sea, el ordenador, en, en todo momento el coche, tiene una gráfica de consumo. Y esa gráfica de consumo te dice cuántos kilómetros cuánto le empiezas. Queda? Y con cuando, eh, sí, te dice en kilómetros o en porcentaje. Kilómetro asusta mucho. Porque ahí vas viendo cómo van bajando a lo mejor de 5 en 5 y dices, pues sí, no he andado nada. Pero yo lo dejo en, en porcentaje. También te da un canguele de vez en cuando, pero a mí sí. me, me gusta más. Eso. Pero, pero te calcula la gráfica. ruta
2: y te dice, oye, ir y volver aquí te va a suponer tanto de batería. Joder, sí. qué bien.
3: Y es más, te dice, a lo mejor él calcula y te dice, mira, aquí no vas a llegar, por lo tanto, para aquí, estate 10 minutitos y vuelve. Qué bien. A la carretera. entonces eso está pelo, genial, ¿eh? Te lo calcula todo y yo hasta el momento, todas las veces, casi siempre, termino por, con más batería de la que él estima.
2: Sí, que siempre lo negativo siempre va, y, y lo positivo siempre va a tender eh, a ir a lo máximo para nunca pillarse el, el va
3: el peor caso, sí. Uh -huh. Y lo mismo, si vas estás yendo, yo qué sé, si estás yendo a 120, el consumo es más elevado. Si a lo mejor hay un tramo en el que hay más tráfico, vas un poquito más, más lento, vas a 100 es como la gráfica, él te sigue diciendo lo que él estimaba y te va poniendo dónde estás tú entonces siempre que estés por la parte de encima de la gráfica que la cosa va bien
2: vale, vale. y lo mismo, ¿cuánto tarda?
3: ¿cuánto tarda? ese día que lo llené al 100 de diciembre tardó una hora y cinco vale
2: ¿que te tienes que pegar ahí esperando o por una zona o dando una vueltita
3: yo paré, era un centro comercial así que yo dejé el coche aparcado ahí lo dejé conectado, me fui al centro comercial el coche cuando le falta 10 minutos así, te manda un mensaje al móvil diciendo, oye, que estoy a punto porque esa es otra cosa que hay que saber si el coche se termina de cargar lo que tú le has dicho, que cargue y dejas el coche parado allí, eh, ocupando el lugar Tesla empieza a cobrarte
2: porque, ¿Por eh, perdona por estar un segundo,
3: un, un segundo, ¿cómo que empieza a cobrarte? ¿que antes no te estaba cobrando la electricidad? no, 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 te cobra, sí, te, la electricidad te la cobra, ah. pero me refiero que te empieza a cobrar parking, digamos. Ah, vale, vale, vale entonces, si tu coche está conectado y no lo desconectas cuando llegas al 100% o a lo que tú le has dicho, ellos te dan 5 minutos de cortesía para que se enchufes el coche y si no, por cada minuto a lo mejor empieza a cobrarte una tarifa. Todo eso te lo especifica en el navegador del coche. Cuando te acercas a un cargador te dice las bahías que tiene disponibles y te dice también eh, el precio por kilovatio que tiene y, el tie y la penalización por ocupar el lugar si no estás cargando.
2: Vale, o sea que lo, lo malo por así decirlo lo que les veo yo ahora al coche Eléctrico, por lo menos al, al Tesla y, y al resto, supongo que serán igual, es esta parte de oye, quiero ir a tal, no, no es tan rápido como voy a la gasolinera, en 10 minutos salgo con un tanque lleno y me, me meto mil kilómetros otra vez, sino que
3: tienes sí. que estar una horita eh, esperando. Sí, pero también el coche te hace los cálculos de manera que, si por ejemplo dices, voy a hacerme mil kilómetros. Por ejemplo, yo le he puesto en plan de quiero viajar de, de aquí en Inglaterra hasta Alicante. Pues te pone, te hace los cálculos y dice, mira, va a tardar 23 horas, de las cuales tienes que parar en este punto 10 minutos, en este otro 15, en este otro 40, en este otro 5.
2: Porque... Hacen más, más mini paradas para que no sea Exacto. una gran parada larga.
3: Exacto. Y aparte, por lo que te he dicho, conforme más lleno este el porcentaje llegues de batería al cargador, más lento carga. Por lo tanto, de 0 a 80, a lo mejor tarda 20 minutos o 15 minutos, pero de 80 a 100 tarda 40. Uh -huh. Entonces, ellos te lo recomiendan, dicen, no cargues hasta el 100%. Carga hasta el 80%. lo si que sea en, en tu carretera. casa
2: porque ya ahí tienes tiempo de sobra.
3: Exacto, yo lo he tenido que estar cargando al 100 porque no tengo el cargador en casa, que lo podía haber estado usando con el cable que te dan ellos de conectarlo a la pared, que es más lento, que va a. 2 kilovatios, o sea que tarda más de 24 horas en cargar el coche entero Dios, 100. pero claro, es que está yendo a, a electricidad de pared claro, exacto, entonces tienes opciones pero no es la mejor opción, digamos uh -huh. entonces yo ya te digo que yo lo tengo tres semanas lo he cargado cuatro veces y ha sido eso, ha sido en plan de mira, mañana me voy a ir de viaje al aeropuerto me lo voy a llevar cargado al 100% aparte para probar y calcular lo que, lo que consume y tal y, y estoy seguro de que llego a casa y que cuando llegue todavía voy a tener más batería para poder moverme, por lo menos hasta poder ir al, al cargador y, y además otra cosa que no, no dicen, perdona, sí, sí, sí. que es que el coche incluso parado pierde, eh, pierde electricidad no pierde mucha yo he estado tres días no pierdo mucha, pero por ejemplo si te dejas puesto en modo centinela, que es que el coche está encendido con las cámaras grabando todo lo que pasa a su alrededor y si alguien se acerca o algo el coche avisa y te manda mensajes, que eso por lo querido puede bajar hasta un 1% por hora eh, la batería yo por ejemplo dejándolo en la puerta de mi casa sin tocarlo en cuatro días ha perdido un 1% no es malo porque ha hecho frío y tal pero es algo que tienes que tener también en cuenta sí, en el momento no, bueno, que tú tienes pero, un cargador pues claro.
2: Pero aún así, o sea, no son grandes, grandes gastos y es un poco ir sabiendo tú, controlando todo esto. Es simplemente cambiar de decir, no voy a la gasolinera, cargo gasolina en 10 minutos y me hago 1000 kilómetros, sino cambiar eh, otro tipo de cosas. A lo mejor para ciertas personas que digan, mira, es que yo soy comercial, es que me meto no sé cuántos kilómetros al día, no sé, no sé cuánto, y no tal. Bueno, a lo mejor no es lo tuyo.
3: A lo mejor, pues como dice el Modías en el chat, en viaje largo es cuestión de planificar. Sí. Y aprovechar eso, esas paradas...
2: Para descansar, pues resumir, soltar las piernas...
3: Soltar las piernas, claro. Yo se lo, se lo veía el otro día a Lars, el, de, el chico de un Tesla para todos, creo sí. que es, o un el coche eléctrico para todos, que lo decía. Y creo que fue el que lo dijo. Dice que la batería de un Tesla dura más que la vejiga de un hombre. Por lo tanto, por mucho que tú estires la parada, vas a tener que parar a mí en algún momento. Entonces, pues, simplemente planifica y... y mira a ver dónde está ese, esa parada, ese cargador en carretera, seguramente tendrá algún aseo o algo, pues, o un restaurante. Pues, mm. Paras allí, haces tu parada para comer tranquilamente y mientras el coche está cargando. A lo mejor el coche necesita 20 minutos de
2: carga ahí. Y tú te pegas 40 minutos entre baño, descansando, no sé qué
3: pasa. Exacto. Tienes más batería, entonces cuando te subes al coche, el coche recalculará tu siguiente parada y te dirá, vale, pues, tendrás que parar en lugar de, yo qué sé, en lugar de parar en Valencia, tienes que parar ahora en Murcia pues tiramillas.
2: Sí, que además yo me he hecho ese viaje de Valencia a Granada y al menos una paradita de PETE.
3: Claro, alguna... supuestamente la DGT te recomienda para... Cada sí, dos bueno, horas. pero
2: todos sabemos cómo Exacto. son las
3: carreteras. Ah, ya te digo yo que la batería del Tesla más de dos horas aguanta conduciendo, así que... Gen Gen es cuestión de, eso, de planificarse. Ha
2: hablemos hablemos de, del coche precisamente, de estos, de estos que estamos tocando ahora. Eh, tú te acabas de hablar, por ejemplo, que vas a ponerte el cargador en casa Con lo cual, el gasto que a lo mejor alguien puede decir Vale, me compro el coche, pero si quiero también puedo ponerme el cargador en casa Pero, ojo, ya es un gasto extra ¿Cuánto gasto extra? Porque hemos hablado antes de, por ejemplo, el consumo en la calle Es decir, eh, bueno, no hemos, has dicho que lo carga fuera Pero no has dicho cuánto cuesta mucho más fuera, supongo que, que en tal ¿A sí. cuánto más o menos está? Un poco este tema
3: Mira, yo lo he cargado... Eh cuatro veces, dos veces ha sido en el mismo sitio y el precio era el mismo, era 34 céntimos el kilovatio, por lo tanto termina pagando unas 16 libras, más o menos llenarlo. Eh, en otro sitio que paré, que era en un hotel Hilton, tenía los cargadores dentro del parking, allí era muy barato, era no sé si eran a, a 20 céntimos el kilovatio. Pero tenía el lado malo era que había que pagar parking Mal. A menos que en el hotel Te tomaras una consumición Y te daban más horas de, de parking Pero te daban gratis, creo que era media hora Media hora de parking gratis No, 15 minutos de parking gratis Y
2: todo eso lo pagas a través del propio ordenador De a bordo del coche
3: Tú, cuando te creas la aplicación de, Cuando te baja la aplicación de Tesla y te registras Tú registras una tarjeta de crédito Mal. O débito y entonces el coche, cada vez que lo cargas, automáticamente te manda la, la factura.
1: Por es la muy verdad, cómodo. Es sí.
3: comodísimo. Esto es si lo haces en el cargador de Tesla. Luego hay cargadores de otras marcas, digamos, que hay cientos de miles por todos los lados. Y cada uno, que ahí es donde empieza el cachondeo, cada uno tiene su propia app, eh, funciona o no funciona. yo <ríe> Una mala experiencia que tuve fue que fui al centro comercial de aquí de, de Reading me subí hasta el séptimo piso, que es donde estaban la... los cargadores. Quedaba un cargador libre y era el único que no funcionaba. Joder. Estaban todos los coches, seis coches eléctricos ahí cargando. Y yo como un tonto bajo la lluvia intentando hacer que funcionara y no conseguí que funcionara. Así que cogí, me quité del puesto el cargador, mandé un mensaje al este diciendo, oye, que no funciona. Y me tuve que ir sin cargar. Pero ¿Qué? ese cargador, por ejemplo, era gratis. Mal. Pero no, no era de Tesla, era... De otra marca.
2: Y por eso también te lo, vas a poner, te lo vas a poner en casa.
3: Yo me lo voy a poner en casa porque... Siempre cargarlo en casa es más barato. Y más cómodo. Bueno, siempre. Entre comillas. Porque los precios de la luz están Sí, sí. está están.
2: subiendo eso que no veas.
3: Pero yo ahora mismo mi tarifa eh, pago a 20 céntimos. Por lo tanto ya es casi la mitad de lo que pagaría fuera. Y como te he dicho, estoy a ver si cuando... Aquí en Inglaterra, por ejemplo, no puedes cambiarte de empresa ahora mismo. Porque los han, co han congelado los precios y no te están permitiendo cambiarte por el tema de la crisis de la electricidad pero teóricamente en abril bajarán los precios y dejarán cambiarte compañía entonces cuando pueda cambiarme de compañía me cambiaré a una que es específica de para coches eléctricos que tiene una tarifa de 5 céntimos la el kilovatio por la noche sí, y ahora ya mismo yo un
2: wow. huevo
3: claro ahora es una cuarta parte Entonces...
2: de, de, de lo que ya era gasolina ya era un, dos ter un tercio ahora todavía bajar más
3: y sin decir que aquí en Inglaterra hace unos meses hubo la crisis de la gasolina que es que no había gasolina
2: sí 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 bueno colas <risa> sí. se veían gasolineras con no hay nada exacto vale y cuánto sale montarte un, un si puedes decirlo aproximado eh de sí de, de montarte A ver, uno hay de estos. distintos
3: tipos de cargadores por ejemplo el de Tesla son 500 libras No sé cuánto será en euros Supongo que será más o menos lo mismo uh -huh. eh, Lo único que tienes que contratar Un electricista para que te lo ponga Por supuesto, eso siempre Aquí en Inglaterra eh, te dan una ayuda de 350 libras
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
1: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. no está mal.
3: Stalin, que está bastante bien. Yo el cargador que he elegido se llama Hyperball, que es una empresa británica de aquí que es un cargador inteligente pero yo he tenido que hacer obra o sea, no obra en mi casa sino fuera de mi casa para poder poner el cargador en mi parking porque justo entre mi pared y mi coche hay una hay un caminito que lo pueden utilizar mis vecinos para ir a su patio trasero pues como es un camino común sí. yo no puedo dejar por ley podría dejar el cable tirar en el suelo pero si se tropieza algún crío y se abre la cabeza sí, el responsable. Adulto, tú eres el responsable y como no quiero esos problemas he tenido que meter el cable bajo tierra y sacarlo donde al lado de mi coche o sea que es que es, han tenido que meter bueno el otro día vino el electricista y metió un taladro de dos metros de largo de la broca para poder llegar para a tu casa para pa meter el cable y eso tiene un precio más, más alto pero si sí, me ha costado creo que son mil mil y poco
2: pero bueno, joder lo... yo, a ver, si imaginamos en las mejores condiciones que estarte 500 y tener una ayuda de 350 coño, es, sí. es muy barato si
3: sí, sí, yo no hubiera tenido el problema del del el camino este, ¿eh? de, de, del camino eran 750 más la instalación que eran unos 100 y algo vale. de ahí tenías que quitarle, claro, yo no te he quitado los 350 o sea que uh -huh. se queda 900 y algo vale y... o sea que no está todo mal, es un gasto, pero bueno luego eso aparte si pones paneles solares eh, puedes redirigir la energía del panel solar al cargador o sea que podrían cargar todavía más barato Joder. y aparte eh, luego eso también a la casa le suma valor uh -huh. si luego la quieres vender
2: y hay algún problema con el cargador de cargarlo por la noche y dejarlo tienes que dejarlo con algo de seguridad el tema de lluvia y demás por curiosidad
3: no eh, están completamente preparados sobre todo en este país que llueve días y días están o sea. preparados para ello Luego aparte, eh, los cargadores y el coche, cuando tú lo conectas y cierras el coche, el coche tiene un pequeño pin, lo que hace es coger la manguera. Y anclarla. Y anclarla, entonces no, no pueden tirar de ella, no pueden quitarlo. Aparte este cargador es de los que vienen con el cable puesto, no es de los que tú tienes que sacar tu cable y conectarlo. Pero hay dos tipos de cargadores, el digamos que es el, el que viene sin cable, que tienes que poner tú el cable, siempre sacar y meter el cable, o el que ya viene con el cable enganchado, que simplemente es desconectas a tu coche. El beneficio es ese que no tienes que estar sacando del maletero el cable cada vez que quieres cargarlo. Luego, aparte, tú puedes dejar el lo puedes dejar conectado, y como el cargador in inteligente se comunica con el coche, si el coche no necesita más electricidad, se para. Lo mismo con el cargador, al cargador le puedes decir, cuando el coche llega al 80, tú párate o empieza a cargar a partir de las 11 de la noche que es cuando mi, el precio es más barato o empieza a cargar de 5 a 6 de la mañana por ejemplo o mañana me tengo que ir a trabajar a las 7 a las 6 voy a poner porque eso es otra cosa que puedes hacer desde el coche el coche le puedes decir a las, 6, a las 7 de la mañana me voy a trabajar por lo tanto el coche a las 7 de la mañana el calienta las baterías calienta el coche si ha nevado te eso eso,
2: porque... eso 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 te lo dije el otro día por privado y demás te dije, eso, eso es un un, un pijoterío o sea, sí.
3: la opción además,
2: de, que, de que te descongele el coche, te lo deje calentito y demás y todo preparadito para cuando tú salgas programado desde sí, sí, el además, móvil ¿eh?
3: eh. y hay veces que ni eso porque tú puedes sincronizar el calendario con el coche y entonces, si tú, por ejemplo, pones que te vas a, entras a trabajar a las 8 de la mañana, el coche te avisa a las 7 y media diciendo, oye, que tienes media hora de, de camino, pero era a las 7 y cuarto, ya está con la batería cargada, descongelándote el coche, calentándote el asiento, calentándote el volante, para que tú simplemente te sientes, le des a arrancar y tiras.
2: No me extraña que Carlos Castillo le diga que eso no, no es un coche.
3: No es un coche, no, es un juguete.
2: Es, es, es un juguete para niños grandes, o sea. ¿Qué, ¿Qué nivel? O sea, hasta el volante.
3: Sí, este lleva calefacción en el volante, en los asientos delanteros y traseros. Buah. Porque es el, el de la, la última versión que lo incluyeron, lo incluyeron el mes antes que, que lo pidiera.
2: Oye, que, el, que yo recuerdo cuando el, el temporal de Filomena. Que había vídeos en, en Twitter y compañía de gente que sabían todos los coches nevados, 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 todos, todos helados por la mañana. Y de repente venía uno y decía, y mira mi Tesla, y el Tesla estaba totalmente descongelado, totalmente perfecto.
3: Sí, y otra cosa, cuando pasó eso, Tesla, por una actualización de software, le dio más autonomía a los coches afectados por el temporal. Por software lo que hicieron fue Bajarle la potencia a la pantalla Y a los motores Para darle más autonomía A que nadie se tirado Exacto, e incluso los coches andando al 0% Al 0% andan durante un tiempo Pero eh, cuando pasó esto Ampliaron bastante de ese rango de que, Digamos que apretaron un poco más a las, a las baterías Para que aguantaran y pudieran sacar a la gente de ahí Flipo. O sea que por software ellos pues tienen muchísimo más control.
2: Flipo, 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 flipo con esto. Y de hecho, esa, esa es otra pregunta que te quiero hacer. Cuando tú te estabas mirando todo esto y ahora que ya lo tienes, ¿cómo es el tema del mantenimiento y demás? Es decir, un coche normal y corriente hay que llevarlo a revisión, a cambiar el aceite, la correa, el no sé qué, no sé cuánto, cada ciertos kilómetros, Etcétera ¿Qué hay que hacer para mantener un Tesla?
3: No lo sé, nada.
2: ¿Cómo que el nada? Único... No, no, no puede ya. haber un nada
3: único, Tú cuando abres el, el capó, lo único que te encuentras es un agujero ahí y eh, el agujerito para echarle el líquido de los limpiacristales. Ya, que ya está. está. Ya está. El único mantenimiento que yo he oído que hay que hacerle es el de los neumáticos, porque sí, los, los coches eléctricos pesan mucho más que los coches de combustión, por lo tanto, te más los neumáticos. Eh, los frenos, pero como te he dicho Si Utilizas eh, la frenada regenerativa Eso no daña a los frenos Porque los frenos no los estás usando Y poco más Creo que hubo el otro día O no hace mucho Subió un Un vídeo Eduardo Arcos uh -huh, De hipertextual de hipertextual, que tiene un Tesla. Que tiene un y Tesla y, y puso, sus canales de y dijo, Tesla Dice, el mantenimiento de mi coche en los dos años que lo he tenido ha sido de cero euros.
2: Punto. Que también es otro ahorro por otra parte.
3: Sí. sí porque yo, mi, mi coche ya estaba en el punto en el que ya estaba empezando a que si cambia no se quede el aire acondicionado. Ah, y los filtros de, los filtros de aire. Sí, vale. Tienes que cambiarle un filtro de aire.
2: Pues venga, esas cuatro cosas lo puede hacer cualquier mecánico normal o, ojo, que aquí con cable, no sé, no sé cuánto, te la lían parda.
3: Yo creo que te lo puede hacer cualquier.
2: Porque a lo mejor los frenos y los más. neumáticos sí, pero a lo mejor los filtros y demás. Es decir, los no filtros tienes... puedes
3: cambiar incluso tú, porque te los venden en la web de, de Tesla. Joder, tío.
2: Estoy, estoy, estoy como, como Irra que está diciendo: Te voy a hackear el coche Alex y tomaré el control de Tesla. Es que yo estoy por lo mismo, estoy por mandar el mío a las mierdas y, y hacer algo. Eh, Tesla, lo he dicho. Aquí te hago una review completa. Te hago otro canal como Eduardo Arco. 20.000 vídeos te hago de eso porque, joder, me está flipando. El gusanillo te entra, eh. Te,
3: te entra el gusanillo. Es lo que te he dicho, que una vez que lo pruebas ya es otra cosa. A ver, esto es como todo, ¿no? Yo lo que te. Eh, yo ahora mismo el coche sí lo utilizo. Ahora mismo poco. Porque estamos otra vez con las oficinas cerradas. El uh -huh. tema COVID y todo eso. Pero. Lo poco que hemos viajado esta Navidad que estuvo mi madre aquí, mi madre flipaba. Porque era en plan de, bueno, lo primero es cómo se abren las puertas. Porque tienen el sistema este que tienes que poner el pulgar para tirar de, del manillar. Porque el coche es completamente plano por el lado. Entonces, no sabía muy bien cómo, cómo se podía abrir la puerta. Luego entras dentro y es más grande de lo que parece. Porque espacio tienes para aburrirte. Y luego empiezas a enseñar los maleteros y en el maletero cambia una persona fácilmente, o dos Tien, si Que tú aplica.
2: tienes la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no?
3: Sí O sea, tienes como dos maligueros La parte de adelante y atrás La delante. Pequeñilla bueno, un... eh, Está bien Lo único es eso, que tienes que abrir desde la aplicación de, del móvil
2: Tú, eso te iba a decir ¿Tú abres el Tesla acercando simplemente al Apple Watch tipo, Y por marcar Brawley que llega y hace clic, clic?
3: No, no hace falta O sea, tú te acercas con el móvil en el bolsillo Y el coche te detecta y abre es más, detecta quién eres. Por ejemplo, nosotros tenemos dos perfiles, tenemos el mío y el de Sara. Detecta quién eres y ajusta el volante y el asiento a tu posición. Eh,
2: Perdona, ¿que acabas de resolver los problemas de muchas parejas con coche común? ¿Qué has... cómo 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 es eso? O sea... Y los espejos también.
3: O sea, tú por ejemplo, tú mira, lo primero que haces cuando te sientas en el coche, que ya es digamos tuyo, o lo vas a probar, es tú te creas un perfil, ¿vale? En ese perfil lo primero que te dice es que te ajustes el asiento, el volante, el volante se ajusta tanto para arriba hacia abajo como hacia adentro y hacia afuera, el asiento lo mismo, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, eh, lo que se inclina, el este el lumbar, el lumbar creo que no te lo guarda el, el este, pero todo lo demás, la configuración lo guarda todo, y los espejos, es más, los espejos también tienen una opción de que cuando le das marcha atrás, automáticamente enfocan al suelo. Pero creo que eso o sea, hay otros coches que también lo hacen. Te enfocan al suelo para que veas las ruedas de atrás. Y cuando pones para adelante, se ponen otra vez a la posición de vertical. Entonces, tú te sientas. Tú le das a tu configuración. Cuando te vendan el coche, ellos lo único que te dan son dos tarjetas negras que pone Tesla, que son como unas tarjetas de crédito, que es lo que utilizas para abrir la, el coche y para arrancarlo. ¿Vale? Pero lo primero que te dicen es que configures tu teléfono con el Bluetooth, con el coche. Entonces cada vez que tú estás a un rango que creo que son dos metros del coche el coche sabe que estás ahí y entonces tú puedes abrir el coche y automáticamente ya puedes conducirlo, lo que pasa es que hay otra opción de seguridad que es la que yo tengo por ejemplo, que le pones un pin para arrancarlo si no pones ese pin el coche no se mueve ya es por seguridad por si yo que sé
0: sí,
2: estás cerca abierto, hablando sabes. con alguien y alguien viene detrás tuya espabilado y hace venga me subo y salgo corriendo
3: exacto, entonces yo ahora mismo lo único que hago es yo llego a mi coche con el teléfono en el bolsillo, abro, me meto dentro del coche, el coche ya sabe que soy yo, se pone en mi posición de asiento, volante y tal. Que luego es otra cosa que la configuración del volante cuando lo estás moviendo es súper rara, porque, no lo he dicho, pero el volante tiene dos diales, que son para subir la velocidad, eh, sí, cuando está en el control del crucero para subir y bajar la velocidad, para subir y bajar el volumen de, del audio, pasar canciones y también... Eh, cuando lo pones en la configuración de, del volante pues si tú haces scroll en el botón hacia arriba el volante sube cuando le das hacia abajo el volante baja si le das hacia la izquierda apretándolo del lado hacia la izquierda el volante sale hacia ti y se le da hacia el otro lado, entra hacia adentro.
2: Pero ¿Tú tienes un coche o las naves de Star
3: Trek? ¿Qué coño no es una tienes? Nave de Delta, es una pasada, es, es una cosa que tienes que vivirlo, ¿sabes? O sea, es, es o sea, probarlo. Es, yo ahora mismo. Solo con eso ya dices, ya lo quiero.
2: Es que yo ahora mismo, es que ni, ni, ni obviamente yo querría uno para mí, pero solamente querría tener un concesionario cerca para ir y probarlo ahora mismo.
3: Es que es, que es el problema, que si lo pruebas. Por eso no quieren ni vendértelo, es que no tienen interés ni en vendértelo, porque es en plan de. Es que vas a salir de ahí y vas a decir, quiero uno. Buah, va. ¿Qué, va. ¿qué es, eso? Es, es, es un juguete. Vale. Vamos a poner algo
2: malo, porque todo no puede ser tan bueno. bueno. El tema entonces más importante del coche es que no se joda el motor y las baterías. Exacto. Si se jode una de estas dos, ¿qué hace
3: Está jodido, pero eh, tienes la garantía que son 8 años las baterías, 5 los motores.
2: O sea que mínimo porque... Tesla te asegura que el motor te dura 5 años y las baterías 8.
3: Y también tiene límite de millas Que creo que son 100.000 millas No sé si en kilómetros cuánto estará Pero tiene eso Es que es tela, ¿eh? Sí, está preguntando chico y, y está dudando entre el Tesla y el Kia Es que el Kia eh, Es un nuevo modelo Entonces tiene cosas muy chulas Que no tenía El, el Model 3 Hasta hace dos semanas por ejemplo, una de las cosas chulas que tiene el Kia es que tiene una doble pantalla que te cubre detrás del volante y aparte la pantalla central ¿no? y una cosa muy chula que tenía es que cuando ponías el intermitente utilizaba las cámaras que tienen en los laterales para mostrarte el ángulo muerto Ese eso es el Model rico. 3 cuando yo lo compré no lo tenía pero hace dos semanas
2: la cámara sentinela Navidad, la usan para eso, ¿no?
3: Exacto, ahora cada vez que pones el intermitente Te sale abajo una, la imagen De la cámara Para avisarte que viene alguien o no Aparte luego en el, en el gráfico que te sale del coche Circulando Si hay alguien, lo ves Porque te salen los coches que vienen a los lados Un dibujo en 3D Y te avisa en plan de eh, no te gires que, que hay uno Joder
1: vale. Pero sí, el Kia es
3: Era nuevo, era la novedad Y lo que me tiró para atrás es que no había Ninguna review ni nada Ya yeah. Y comprar es que es comprar un poco a ciegas Es que se compraba a ciegas Y el, el Tesla, en cambio, te puedes aburrir viendo internet O sea, yo es que llegué a un punto en el que ya estaba tan saturado Que dije, mira, no quiero ver más
2: O sea que No hay un taller al que tú puedes llevar a reparar un Tesla No puedes ir a la casa y decirle Se me ha roto
3: esto o hay sí, problema sí hay, sí hay. Sí. El concesionario, por eso digo concesionario entre comillas Es un taller O sea, el que han abierto aquí en Reading Que además creo que han dicho que es uno de los más grandes de Inglaterra Es concesionario porque tienen dos tres coches en la puerta para que los veas, entres y los trastes y en la parte de atrás es un taller. Vale,
2: para que, para que al menos oye, mira que esto funciona mal, que esto se ha quedado raro, que esto no sé no sé cuánto para que le pueden echar un vistazo. Que luego la reparación sea cara de narices es otro, sí, otra historia.
3: pero otra cosa que también está muy bien que por suerte no he probado y espero no probarla es que dependiendo el nivel de... tienen tres niveles de, de averías de reparación, digamos nivel 1. Ellos se conectan remotamente a tu coche y si es algo relacionado con el software te lo arreglan sin problema.
2: Sin tener que ir a ningún lado.
3: Sin tener que ir a ningún lado. Simplemente eso hace todo de manera telemática. Nivel 2 es, deja el coche en tu casa o en la oficina que nosotros vamos a arreglártelo donde estés con, un, con una furgoneta. Te viene una furgoneta. Dependiendo de lo que te, ha, te haya pasado, pues te pueden venir. Viene el chico. Además ellos tienen acceso, ellos pueden abrir el coche. Eh, cuando un tercero te abre el coche, el coche se pone en modo... Aquí le llaman valet con V, que es como cuando tú vas a un sitio de estos pijos que te aparcan el coche. A uh -huh. eso le llaman valet con, con V. Pues se pone en ese modo en el que oculta toda la información personal. oculta, O sea, el coche automáticamente se pone, digamos que, en un modo... En el que solo puede ir creo que es a 20 millas por hora O 30 millas por hora Se reduce el rango En plan de que no pueden llevarse el coche a, a cierta distancia O sea, digamos que el coche pierde facultades Pero para proteger tu privacidad Y ellos pueden arreglar Si te pueden arreglar el, lo que te haya pasado Allí En tu parking No tienes que ir a ningún taller ni nada Y luego está la versión 3 Que es que ya vas tú al taller Y por lo que tengo entendido si tú dejas el coche en el taller Ellos te dejan Un coche de, de sustitución, sustitución Que normalmente Por lo que he estado leyendo Suele ser Mejor que el que tú llevas
2: Pero eso es lo que he dicho Yo espero no probarlo Esperemos Esperemos que nunca lo, nunca lo pruebe Pero, joder Es que no me extraña Que la industria esté cagada Es que todo lo que me vas contando Es bueno Y te digo Pero dime algo malo
3: Lo único malo que te puedo decir Es que en el proceso de compra
2: Venga Proceso de compra Que es totalmente por internet
3: Sí y demasiado fácil, que eso también jode <risa> Sí, porque demasiado en fácil. dos clics, ¡uy mierda! Ya he comprado, cariño Tres clics, o sea, tú cuando compres el coche Tienes que elegir el modelo Dentro del modelo de S3 XY Eliges el modelo dentro O sea, el Standard range Performance o tal El color Que por elegir color te cobran sí O sea, el blanco es gratis Todos los colores de, son Aquí son mil pavos Menos el rojo que son 2500
2: eh, eh, o el, o sea, es lo más icónico y se aprovechan libertad.
3: luego eliges el tamaño de rueda dependiendo del modelo eliges 18 o 19 pulgadas o 19 20 para los performance y ya está reservas que pagas 100 libras o 100 euros ellos te, te sale no sé por qué te sale un, una, una un imagen erizo. muy graciosa de un erizo diciendo Jeje, sí, yes. yo nunca
2: he entendido eso También lo he visto
3: y... y es que lo que he dicho que lo más es un niño O sea que y ya a esperar y no vas a tener nada o sea sí ellos te mandarán a lo mejor un email diciendo oye ya está reservado aquí tienes unos enlaces de unos vídeos para que vaya viendo y aprendiendo cómo usar el coche ya te avisaremos y ya no tienes ninguna comunicación con ellos hasta que te dicen oye que tenemos tu coche lo quieres sí no puedes hablar con ellos puedes llamarlos tal pero a mí por ejemplo a mí no me han llamado en ningún momento no he tenido ninguna com comunicación con ellos Yo por ejemplo daba Mi coche actual de entrada Pero claro, con mi coche actual Yo todavía estaba pagando El coche, o sea, yo lo tenía por renting uh -huh. Entonces Ellos te hacen una oferta Por el coche Que además esa oferta la haces tú también por internet O sea, pones los detalles del coche Y te dicen, este coche vale 20.000, 30.000, 50.000 Lo que ellos digan Pero es que cambia cada hora ese precio Y eso es una cosa que a mí me... Me reventó, porque yo miré un día, me daban, ponle 20.000 libras, al día siguiente miré y ponía que me daban 15.000. Digo, es imposible que en un día el coche Bien. sin haberse movido haya perdido 5.000 pavos de, de valor. Uh -huh. O sea que tienes que estar todo el día mirando y comparando. Y en una de estas no me dio ningún precio, y me dijo, te mandaremos un email. A la semana me llegó el email y ponía una cifra bastante alta comparado con los precios que me estaban dando otro, otros sitios entonces ahí fue cuando dije, mira lo compro. A las malas pierdes 100 pavos. Porque tú dices, no, no, no vendo tal. Y la única condición que te pone es que ese valor de, de... Ese precio del coche que te dan dura, eh, creo que son 60 días. Si te entregan el coche después de esos 60 días, tienes que reevaluarlo. Pero si no, ese valor te lo respetan. El día antes de entregar yo el coche... Lo volví a mirar y había bajado 3.000 pagos Y dije, uff. Por los pelos. Por los pelos. Entonces, en eso, bien. Pero es la falta de comunicación con ellos. A mí es lo que me chinaba un poco. Luego hay gente que dice que sí, que les han llamado, les han tratado súper bien. Tal, no sé qué. Yo no tuve contacto con, con nadie. nadie. Yo fui todo, fue mensajes e emails. Automatizados. Excepto uno que sí que estuve hablando con el de, con el de financiación por el tema de que yo tenía que. Yo tenía que pagar al, a Kia lo que le debía del coche y el chico de financiación me dijo: No tiene ningún problema, tú me entregas el coche, tú me entregas este papel y ya lo hacemos todos nosotros. bien, ah, bien. Y es bien, más, bien. si sobra dinero, te, te lo bien. damos. Y me dieron dinero antes de que Kia. O sea, me pagaron el dinero antes de que Kia me dijera que ya había terminado de pagar. O sea, que le hicieron todo súper rápido. Joder, super... qué bien. Por eso. Y una vez que llegué allí a recoger el coche. Como ahora está en el tema es el contactless, que no, porque es que no, por lo del COVID, ellos están en un sitio, te dan las llaves, que además te lo dan en una bolsita, así, no, es un sobre súper, no, no, es cutrísimo. Ah, o sea, es, joder, tío, la cagamos so... o sea, un coche de no sé cuánto y la cagamos en el sobre. Exacto. Que ya, ya te podían dar la llave, porque no sé si has visto la llave, que la llave es, es, un, es el Model 3, es el coche. Ah, sí, verdad Está muy chulo, pero no te la dan Eso vale otros 150 pavos Pero bueno, teniendo el móvil no hace falta Y te dicen Tu coche está allí, búscalo O sea, yo la verdad es que tuve suerte Porque fue entrar por la puerta y era el primero que estaba allí Que dije yo, mira qué bien Está aquí, lo podemos ver Lo estábamos mirando, revisándolo todo Y llegó un momento que me dices dice Quítalo de aquí porque todo el mundo está pasando por el lado del coche Y alguno le va a dar Así que lo movimos, seguimos revisándolo. Que
2: además imagino que para moverlo tendrás que hacer una primer, un primer inicio, un algo que te pegas un rato, ¿no?
3: Sí, pero configurar el asiento, los, los cristales y ya está, porque el coche ya viene viene con la última actualización, viene con algo, Hay eh, también es para criticarles que te dan un 30% de batería. Que para
2: dejarte la coño, déjame un, un 70%.
3: Claro. Y nada, y ya está. Y estuvimos una hora mirándolo par, por arriba, por abajo, si había algún arañazo, cualquier cosa, porque eso sí. Si creo que tienes 100 millas o 7 días para si el coche de fábrica viene con algún fallo, decirlo. Si no, ya tienes que esperar a la garantía y no te... O sea, por ejemplo, si hay algún fallo de pintura o arañazo o algo sí. que tú detectas antes de sacarlo, ellos lo arreglan gratis. Pero si lo haces después de que lo hayas sacado, pues ya te pueden decir, no, mira, esto lo has hecho tú. Vale. Pero es eso, Tienes solo una, eso una, pequeña, una pequeña garantía De 7 días Y luego tienes la, ya la garantía de, del coche
2: Pero bueno, al menos que venga alguien Te haga un poco de asistente eh... Allí
3: habían asistentes
2: Pero eran por si ha, voluntarios
3: de, No, eran voluntarios del grupo este De, ah. de Tesla Allí sí que había, había un chico de Tesla Pero estaba apartado Digamos que en una esquinita Por si tenías algún problema Hablar con él, pero lo mismo, como es COVID, pues ellos tienen su protocolo de, de no acercarse, no tocar coches, no tocar nada, tal. Técnicamente, cuando no es este protocolo, sí que tienes a alguien que va contigo y te explica todo. A mí, ese, el que me lo explicó todo fue el chico de del concesionario, que sí que estuve hablando con él, me estuvo explicando todo cómo funcionaba, pero claro, como yo me había visto, 47.200. Tú sabías más que el tío del de concesionario. Casi,
2: oye, y un apartado que obviamente tenemos que tocar es el tema software.
3: Uh -huh.
2: Es esencial, es al final lo que hemos dicho: es un móvil con ruedas, y por lo tanto, de lo más importante que hay es el software. Uh -huh. Software,
0: tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
2: Que es capaz de con una actualización darte mejor aceleración, como has dicho antes, eh, regular la frenada, la aceleración, etcétera. ¿Software donde puedes ponerte a jugar a juegos o ver películas en, 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 el, en el propio Tesla?
3: Netflix, YouTube, Twitch, eh, Spotify, Tidal. Esas son las aplicaciones que vienen por defecto en el coche. Luego, tú tienes un, ahora mismo un... no se pueden instalar ninguna. O sea que son las que hay. Uh -huh. eh, el coche viene con... Eso es otro punto un poco negativo. Ahora, El coche viene con una tarjeta SIM que te da internet y lo que te proporciona es acceso a todo eso más mapas eh, con el modo satélite y con el, la capa de tráfico esa tarjeta sin digamos que tiene un coste de 10 euros, 10 libras al mes si dejas de pagarlo pierdes el acceso a, no el acceso sino no puedes ver el mapa de tráfico. Y ahora, que lo han añadido en la última actualización, ahora desde el móvil puedo ver las cámaras de mi coche. O sea, yo puedo conectarme desde donde esté y ver lo que pasa alrededor del coche. Eso lo, lo pierdes si no pagas esas 10 libras. Lo que puedes hacer es... Eh, tú puedes poner tu móvil en modo hotspot, con el wifi, compartir el wifi de tu móvil con el coche y entonces todo vuelve a, a funcionar. Pero claro, pierdes algunas cosas... De acceso remoto, por ejemplo del, De la cámara
2: Pero, o sea, si lo dejas de pagar alguna vez Luego no puedes reanudarlo Sí, sí, es una suscripción, ah, vale. tú puedes
3: pagarlo Puedes dejar de pagarlo, puedes hacer lo que tú quieras eh, Actualización de software del coche Yo he estrenado el coche dos veces
1: ¿Cómo? Cuando
3: lo saqué venía bueno. con la versión 10.8, interfaz gráfica Estaba bastante bien Y en Navidad Me desperté un día Una notificación, decía ah, eh, Tengo una actualización ¿La queréis instalar? Sí Nota Si alguna vez tenéis un Tesla Y vais a instalar algo La, instala, la, instale, la instalación O no sé habla La instalación es muy lenta ¿Cuánto Tarda lenta? 20 minutos 30 minutos fácilmente
2: Mi Mac se pega más mapa Para instalar Jodido Mac O sea que tampoco
3: Sí, pero Durante ese tiempo No puedes usar el coche
2: Durante ese tiempo No puedo usar el, el Mac co
3: El coche es su, En ese momento Es un ladrillo o sea que, y tiene que estar conectado a internet, por supuesto. No puedes estar por 3G de la tarjetita esta. Así que déjalo aparcado, en casa, con buena wifi y déjalo ahí. Y Oye, como y he dicho en navidad. Pregunta,
2: y si yo, por ejemplo, no puedo. O sea, mi casa, por ejemplo, a lo mejor es un décimo piso. Y tengo el, el Tesla en el, en el sótano, ¿cómo demonios le, le doy wifi.
3: Yo he, he oído. Bueno, si haces host, host, host desde el iPhone, desde el iPhone o desde un Android, ¿podrías hacerlo? Lo que pasa es que vale. atente a. a Vete a un sitio que
2: tenga 5G, por lo menos.
3: Exacto. Yo he visto en sitios gente diciendo: Vete al McDonald's.
2: Claro, en la wifi del centro comercial. Y y pensando en el lo mismo. centro
3: comercial, tal, no sé qué. Y en otros sitios te dicen: Si tienes un, un Taller Tesla cerca, te acercas y te. Y como tienen wifi, lo puedes hacer. Yo, como lo, lo tengo aparcado en la puerta de mi casa, compré un, un extensor de, de señal. Te veo
2: sacando el router una, por la, puerta, la ventana,
3: eh. Vamos, y porque no, no puedo tirar cable, que si no, <risa> si tuviera el puerto de Cernet para adentro. Y tal. Y eso, en eh, Navidad, estrené el coche. O sea, cambió toda la interfaz, eh, cambiaron cosa, botones de sitio, la gente está bastante cableada de ellos.
2: Claro, la manía ah, a la hora de conducir no ves, sabes
3: que el botón está ahí, tú vas un poco a, a, a memoria muscular. Claro. Y entonces eh, añadieron, como he dicho, lo del Kia, que por ejemplo cuando pones el intermitente se te enciende la cámara y ves el ángulo muerto, un detallito, eh, añadieron un par de cosillas más, mejoraron el rendimiento de, de de la calefacción, por ejemplo, cuando lo controlas desde el coche para decirle que se empieza a calentar antes y tal, la cagaron en alguna otra cosa, que eso sí que he estado leyendo. A mí no, no me ha pasado todavía, pero ha pasado a gente, cuando tú pones, por ejemplo, que vas a hacer un viaje y tu destino es un cargador o tu parada es un cargador, la batería del coche empieza a calentarse, se tiene que preacondicionar. Eso aparte consume energía, o sea que ves como el rendimiento de tu coche, o sea, la, el punto de energía se, se dispara, porque si la batería va caliente, coge, coge la energía más rápido, carga más rápido. Entonces empieza a hacer eso. Y ahora parece que hay un fallo de software que lo que hace es si tú tienes un, un camino de 200 kilómetros pues durante los 200 kilómetros la batería está cargándose o sea está preparándose para cargarse cuando debería de cuando estar al final claro entonces lo que están recomendando ahora mismo es que si sabes dónde vas a ir que en lugar de decirle al coche voy al cargador ese pongas que vas al punto justo al lado sin decir que es el cargador y cuando estás, allí, dices, y cuando ¿Eh? estás cerca Marcar el cargador para que empiece a calentar la batería De todas formas si haces un 200 kilómetros La batería va a estar caliente Pero eso sí que lo he notado Por ejemplo con batería fría el otro día fui a cargarlo Y cargaba a 40 Cuando debería de estar cargando a 150 kilovatios. Entonces se nota
2: Notas la velocidad
3: Notas que traga poco Vale Pero es que va, va, no, no, no va muy rápido la, la carga
2: Pregunta sobre el tema software, que más o menos alguna vez he visto por Twitter y por algún vídeo y demás. problema a la hora, por ejemplo, yo quiero coger el Tesla de alguien o me lo quiero comprar uno de segunda mano. Tema de suscripciones, una vez que te suscribes a tal, no puedes desligar ese software de la persona y es un follón. ¿Cómo, cómo es esa historia?
3: Esos son lo, los paquetes de, de mejoras de software que, que hay. Eso. Ahora mismo aquí en Inglaterra hay dos paquetes, que es el, el autopilot completo, digamos y el que es el, el más caro que es digamos, que se es capaz de arrancar y parar en semáforos y navegar o, automáticamente se vale casi 8000 pavos yes. está completamente descartado y por menos de la mitad tienes el otro que tiene lo del autopark que puede aparcarse solo o sea que cuando encuentras un sitio le dices apárcame ahí y el coche automáticamente aparca yo he leído que no va muy fino tiene también lo de navegar entre, entre carriles por autovía. Y tiene un par de cosillas más que ahora mismo, no me acuerdo. Esos, cuando lo compras, se ligan al número de serie del coche. Por lo tanto, si vendes tu coche y te coges otro Tesla, ese paquete no va contigo. Ese paquete se queda en el coche. Va con el Tesla. Va con el Tesla. Entonces, si tú te compras el paquete super mega caro, ya sabes que cuando vendas el coche o solo de esa Tesla o algo ese coche va con ese paquete mega caro Entonces, también
2: aumenta el valor
3: aumenta el valor sí pero eh, ya he ha habido muchas quejas de gente que cambia de Teslas o cada poco tiempo o a lo mejor yo que sé no es que yo lo he comprado en este pero ahora se lo doy a mi mujer y yo me he comprado otro yo quiero que el paquete venga conmigo y no Elon Musk dijo que estaban trabajando en en ligar a la persona el, el este A la persona, no al, no al coche Pero eso fue hace casi un año Y todavía no, no y que,
2: Pero después vendrá el problema a la contra Es decir, para luego, por ejemplo, si quiero venderlo ¿Cómo transfiero eso de mi persona a otra persona? ¿Se lo tengo que notificar a Tesla? ¿O si, por ejemplo, alguien se sube en el coche Que no soy yo?
3: No, no lo sé Eso es algo que todavía está No está no, no lo han decidido O no lo han implementado
2: sí, debería ser, es una cosa un poco ambigua, un poco, un poco rara, etc
3: pero yo creo que si vendes el coche y dices ya no quiero este paquete sería lo que tienen ahora, o sea, ligarlo al bin y va con el coche pero si por ejemplo yo compro este Model 3 y el día de mañana lo cambio por un Model Y por ejemplo, si el paquete vale lo mismo y es lo mismo digamos, porque es un paquete de software porque no puede decir, oye este era mi bin, este es mi nuevo bin Cámbiamelo aquí No sé, no lo veo tan complejo, a lo mejor es Tiempo para ellos Porque tienes que llamarlos y decirles Oye, que cámbiamelo, no lo sé
2: Bueno, y después de todo esto Las dos preguntas de rigor ¿Te has quedado a gusto con el Tesla? ¿O hay algo que digas tú? ¿Esto al final no tal? ¿O esto se lo hubiera puesto tal? ¿O la configuración ha sido exactamente la, la adecuada? ¿Y ¿Te parece que el Tesla ha sido caro, económico? Está bien.
3: A ver, ahora mismo el Tesla es caro. Porque, como te he dicho, estamos en casi lockdown. O sea, que no estamos encerrados, pero casi. Entonces, no lo estoy aprovechando para ir a trabajar porque no voy a trabajar. Mi mujer lo ha llevado hoy al trabajo, por ejemplo. Ha sido su primer viaje con, con el coche sola y al trabajo y creo que ha dicho que lo va a volver a coger. Así que...
2: Se han colosinado, ¿no?
3: Sí y eso, entonces sí, ahora mismo es es caro por, para el uso que le estoy dando que es poco pero a la larga. aparte también es un poco caro por el tema de que no tenía el cargador en casa y tenía que estar cargándole los supercargadores que siempre pagas más de lo que pagarías de cargarlo en casa a la larga espero que salga bien miré otros coches eléctricos como he dicho antes por precio no se diferencian mucho la verdad que no es una locura, no, no, no estamos hablando de 10.000 pavos de diferencia, a lo mejor estábamos hablando de 3.000, 4.000 que dices, bueno esperamos que lo que me suban este, este, este año de, en el trabajo <ríe> me, me, lo, lo equipare, pero bueno es, es lo que hay no entonces, quería probar un eléctrico, creo que ahora mismo los Tesla son los mejores eléctricos que hay la competencia se está poniendo las pilas, pero lo que he dicho quiero saber las actualizaciones de la competencia como serían, ¿Son, son, van a ser gratuitas, hasta cuándo las van a dar, tienen el mismo control que, que un Tesla, no lo sé, entonces... Tesla es el rival a, a, la, a batir por todos. Claro, yo es que lo que digo, que mucha gente que, ahora que en Facebook entro a grupos de, de gente que tiene Tesla para ver, hay, hay de todo, hay gente que ha tenido muy mala suerte, que les, el coche les ha salido muy malo, gente que no tiene problemas, pero como sabemos de Internet... La gente normalmente se queja de lo malo pero no dicen lo bueno luego mucha gente quejándose de otros tipos de coche de otros sistema de cargadores yo cogí tesla fue por la marca el sistema de supercargadores que me parece espectacular yo todavía no he ido a ningún sitio en el que no haya funcionado el cargador por ejemplo yo leo todos los días por ahí que si el volvo este que he ido al cargador este y no funcionaba esto ha dejado de funcionar
2: mantenimiento otro... de, de la infraestructura también es ya que es muy
3: caro no sé qué yo ya te digo que los cuatro o cinco cargadores que, que controlo de mi zona de, de Tesla cero problemas cuando hice un viaje largo fuimos a otro supercargador y también cero problemas o sea que no no, no, no tengo ningún ninguna queja en ese respecto lo mismo mi sueño es bajar a, a España conduciéndolo desde aquí y es algo que si se puede porque ahora mismo no podemos cruzar por Francia porque nos han vetado los franceses a los que vivimos en Inglaterra pero si levantan ese veto sí que nos gustaría bajar hasta Alicante conduciéndolo ahí el reto en, en España es esa zona claro es esa zona ver el tema de los supercargadores porque sí que he visto que hay algunas lagunas todavía en alguno, en algunas zonas de España. Uh -huh. Pero vamos, ellos saben perfectamente que entre cargador y cargador tiene que haber menos distancia de la que pueda correr un coche para que puedas llegar de uno al otro. Entonces, eso será un reto. Y es algo que ojalá en verano podamos hacer.
2: ¿Y configuración del coche estás a gusto con la que has cogido? Sí,
3: porque por dentro son exactamente iguales. O sea, los tres Model 3 por dentro ahora mismo son iguales. Lo único que cambia es que tiene más autonomía O va más rápido Lo dicho, para mí este ya me parece rápido sí, como Imagínate no como tiene que 70 millas por hora A 70, lo he puesto a 80 en la autovía Y levanté el pie rápido Porque la autovía está llena de, de camaritas Y no quiero que me manden fotos
2: Hay una foto por de la tu foda. Tesla ahí, bien guapa Joder Sí, sí, pero no de rara <ríe>
3: <ríe> Que aquí no veas cómo se la juegan Con, lo, con lo, lo, el, el dinero De, de la multa
2: Oye, ¿y temas acabados? Acá lo que estabas comentando el interior, que dicen que se nota que es una marca americana, que algunos acabados interiores están un poco chusteros, mal terminados.
3: El mío, como he dicho, viene de China. Lo han hecho en China. Y parece ser que allí tienen más cuidado. Y le ponen algo más de cariño. Yo el mío no he encontrado ningún fallo. Ni uno. De momento, todo perfecto, todo muy bien. El coche, cuando me lo dieron... Súper limpio, eh, ni un solo arañazo. No lo he dicho, pero mi coche es de color eh, plata oscura, creo que le llaman Black, Black Silver. Que... Y lo mismo, súper bien. No, no tengo ninguna queja, la verdad. Por dentro estaba todo muy bien, no hace ningún ruido raro. Bueno, sí, hace un ruido raro bajando la ventanilla, pero ya mandaron un, un mensaje diciendo que eso se solucionaba con un spray. Que venden en cualquier ferretería.
2: Bien, sí, bien. Tengo que
3: ponérselo a ver si deja de llover tres días seguidos. <ríe> y, y se lo pongo, pero vamos, básicamente no hay ningún ninguna pega. Y el coche Yo he tenido suerte
2: hiper silencioso. O sea, no, sí, no sí, sí, hay sí. que ponerle una campanita o algo que.
3: Cuando pones el, el aire acondicionado o la calefacción, es cuando lo oyes. Y luego oyes la carretera. Pero ya está. O sea, tú estás sentado dentro del coche. Con la radio y todo eso apagado, y no oyes absolutamente nada. Solo oyes cuando estás cargando, porque abres lo... Pones los ventiladores de la batería para enfriarla, y oyes el. Pero ya está.
2: A mí lo único que no me termina de gustar el Tesla es que sea automático. A mí eso de no tener marchas. Es
3: que aquí en Inglaterra, por ejemplo, pocos coches hay manuales, entonces ah. te tienes que acostumbrar. Pero es, una, es un lujo, ya te digo que. Yo lo conduzco con un pedal solo. O sea, yo. El freno apenas lo, lo toco. Todo es acelerar, soltar el pie del acelerador y el coche automáticamente va reduciendo velocidad y ya está. Y si ves que necesitas frenar un poquito más, tocas un poquillo el freno y ya está.
2: Pues qué lujo de coche, macho. yo Ahora mismo creo que todos los que están escuchándote ahora mismo tienen ganas de ir a comprarse uno o de probar uno en un concesionario. Si tenéis la oportunidad de probarlo, pro probadlo, joder.
3: Probarlo ¿eh? es gratis. gratis. Y... Pero eso sí, dejar la cartera en casa Bueno, no hace falta porque como lo hace todo por internet
2: Sí, digo, no, lo que no te tienes que saber Son los 20 números de la cuenta
3: No, y tampoco Porque cuando haces el primer pago eh, Que son las 100 libras o 100 euros Lo puedes hacer desde cualquier sitio O sea, pon tu tarjeta de crédito Y te cobramos desde ahí, ya está Lo siguiente ya es todo desde la aplicación En la que das de alta tu Tu banco o donde quieres cobrar eh, Pagarlo y tal, o sea, es muy, no lo ponga, muy sencillo
2: No lo pongas tan fácil que si Es no... que por eso he
3: dicho que es demasiado sencillo
2: Yo creo que se ha hecho así aposta. O sea, él, él habrá contado hasta el número de clics Para que compres un Tesla
3: Sí, sí, son cuatro Uf, O menos
2: Tela Pues yo creo que ha quedado todo, ¿no? O se nos queda algo ya por, por contar Hemos hablado de los kilómetros, hemos hablado de, Del ahorro de gasolina, hemos hablado de los supercargadores eh, hemos hablado de las cositas que le pone este tío de la cámara, la calefacción, el deshielo, etcétera. Yo creo que ha quedado completísimo. No sé si tú crees que hay que tocar algo más.
3: Nada. Accesorios de Ali Aliexpress.
2: ¿Cómo que accesorios que de Aliexpress?
3: Sí, sí. ¿Qué ¿Hay más hay le falta? Al coche? Accesorios que tienes que ponerle. Pues, a ver, por ejemplo, una cosa mala: las alfombrillas que lleva son alfombrillas de papel de fumar, son unas alfombrillas super finitas, que están hechas para el tiempo de California, aquí en Inglaterra que llueve todo el barro días, la, bueno. son un asco, hay que, hay que buscar una, unas nuevas eh, accesorios, pues, ¿qué le he puesto yo de, de accesorios? le puse, mira, un protector de pantalla para la pantalla de estos de, de la marca Spingen, le, le puse yo uh -huh. que viene súper bien porque además reducen el brillo entonces si la luz da te, no, no, no te ciega Luego, aparte es que no lo hemos dicho, el coche, todo el techo es completamente de cristal. O sea que tiene un cristal panorámico, una pasada, para los que van detrás, van mirando el, el cielo cuando no llueve, que da gusto. Cuando llueves un poco por culo, pues estás oyendo la gotita dando la cristal <risa> todo el rato, pero bueno. ¿Qué más? Eh, bueno, lo, lo típico de el posavasos que viene, viene preparado para la bebida americana. La bebida de 7 kilómetros de radio el vaso. Exacto. Entonces, si tú pones una bebida normal. europea Baila. Vale, entonces venden unos. Nada, por 2-3 libras. 5 euros creo que me costó con gasto de envío. En, en Aliexpress. Lo no mejor. Tienes un este de plástico. tal
2: que... Un adaptador no para el vaso europeo del vaso americano para los Tesla
3: Sí, sí. Eh, Aliexpress, en la Austria. No. Luego, eh, el coche tiene espacio por todos los lados. O sea, la consola central. Claro, yo la tengo en la izquierda. Si la levanto, tiene ahí un agujero. Bien hermoso, pero es que por delante tiene otra consola que se abre simplemente moviendo una palanquita y que luego la tocas y vuelve. Y ese espacio también es enorme, pues venden ¿Para qué? separadores. ¿Para que guardes cosas? ¿Para qué? Pues sí. Y ahí van conectados, por ejemplo, ahí tiene dos USB-C. El coche también viene con un cargador inalámbrico, de dos cargadores inalámbricos de móvil, o sea que puedes dejar el móvil ahí y se carga. Y te venden accesorios, pues tipo, pues... Yo le he puesto, por ejemplo, un para poner el móvil, un stand, para poner el móvil al lado de la pantalla. Lo mismo, eh, Aliexpress. Le compré también por Aliexpress unas unas fundas para poner en el maletero y en el maletero delante, el franc o fraletero, como dicen por ahí por España, para que si pones, yo que sé, si llevas eh, congelado o algo, ...pues para no ponerlo sobre la moquetilla que lleva... ...sino ponerlo en el...
2: ...odio, este. odio la moqueta, debería ser
3: todo un plástico... macho. Pues ...el, el mío, yo lo he puesto de plástico... ...pues es mucho más fácil de limpiar... Uh -huh. ...y luego un fallo que tiene... ...el Model 3... ...que no lo han solucionado, yo creo que ya no lo van a solucionar... ...porque ya es dejarlo... ...tiene un... ...como un tornillo... ...en el maletero, que sobresale un cacho así... ...que tienes que tener cuidado porque te puedes dar algún golpe... Entonces lo que han inventado y venden también por Amazon y Aliexpress es un plástico para colgar bolsas que lo puedes enroscar ahí que te sirve para no darte un golpe y además si llevas bolsas las puedes colgar ahí para que no va, no se desparrame todo. También por dos o tres libras. Y yo creo que ya llevan 5 o 6 años con eso el Model 3 y no lo quitan para que la gente ponga eso. Es,
2: es, es, es increíble.
3: O sea, el mundo de los accesorios es...
2: veo Donde otro ve un error, yo veo una oportunidad. Sí, 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 sí. Eh, es una pasada. Es, es increíble. Pues otra. Yo lo he dicho. Yo he terminado, Estamos terminando el episodio y yo me he quedado con ganas de, de ir ahora mismo y probar uno. Porque no hay un concesionario aquí en Canarias. Porque si no, iba directo. Directo. Tesla, un buen sitio para aquí, en Canarias. Sería para meter a tus bichos. Lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Que aquí la isla, con poquitos kilómetros, va... Es verdad que hay mucha cuesta, pero...
3: <risas> sí, bueno, pero lo que pierdes subiendo lo, lo ganas bajando. Eh, mira, pero este bien, es verdad, es verdad.
2: Tesla, Elon, cuando quieras, te vienes aquí al, al podcast, hablamos y luego eh, hablamos de ese, de ese modelo 3 que me vas a prestar un ratito. <risas> Con un año de sesión para vídeos tengo. Pues sí. Pues Alex, muchísimas gracias por, por haberte pasado y, y contarnos tus experiencias, macho. De aquí a un ¿verdad? tiempo si ves que hay fallos trepitosos y demás, me avisas y hacemos otro episodio, pero vamos. Si alguien de aquí, no? después de este episodio, se compra un Tesla, es por culpa tuya y mía.
3: Más bueno, tuya que mía. Yo estoy esperando a ver si Israel se lo compra, porque como siempre me hace gastar a mí el dinero, se lo gasta él. ¡Ostras! pues <risa> Si se lo compra,
2: va a ser esta la venganza por todas las cosas que se ha hecho comprar
3: y alguna que todavía no. Exacto, un saludo irra que te veo por el chat
2: <risa> Muy, Un saludo irra Pues Alex, muchísimas gracias por pasarte Redes sociales y compañía donde te pueden encontrar Y tu despedida
3: Nada, redes sociales Martix85 por, por Twitter Y donde me puedes encontrar en apelianos de vez en cuando, que les echo una mano Cuando puedo Y aquí cuando me invitas
2: o Sabes que esto es tu, tu casa y más La próxima vez vente pero no me cuentes cosas que tengas ganas de probar porque
3: Creía que iba a decir que la próxima vez hiciera la llamada desde el coche el... Mira, no me tiente, no me entiendes
2: que te mando Además tú lo tienes cerca, te puedo decir vete fuera y llámame desde allí Zoom no tiene,
3: ¿no? No, de momento no, pero tiene una cámara enfocando dentro que Tesla dice y asegura en todos los lados el manual que no la están usando, que está para un futuro, porque están planeando utilizar esa cámara para detectar si el conductor está consciente o no. Bueno, no, se si ha perdido ¿no? la conciencia o algo y utilizarlo para ello. Pero igual algún día la, la, la ponen por, por software, la activan y le meten la aplicación de, de zoom o algo. Mi madre,
2: ¿a dónde vamos a llegar? Lo he dicho, un móvil con ruedas. Eh, exacto. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por el episodio, tanto en Twitch como en Podcast como en el canal secundario. Espero que os haya gustado y próximamente tendremos más episodios de este estilo. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Chao, chao!
3: Adiós.